0: Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión.
1: Disfruta de este nuevo episodio. Yo estoy sumamente feliz porque hoy tengo el placer de entrevistar a una persona que ha sido importante en mi crecimiento personal. Es una pieza clave en todo lo que he logrado en el último año y medio de mi vida. Por eso, de manera muy intencional, es mi primera invitada a este hogar que comparto cada miércoles con ustedes. Ella es coach de vida, mentora, podcaster y creadora de dos excelentes programas de acompañamiento. Démosle la bienvenida a Claudia Peralta. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola,
0: Ana, yo aquí muerta de risa contigo y súper feliz porque por fin estamos haciéndolo. Ustedes no saben, señores, el trabajo que pasamos para estar aquí. Dos perfeccionistas en, en, en proceso, en transformación, pero de verdad muy feliz. Así que
1: gracias, Ana, por la invitación. A ti por aceptarla, porque la verdad es que para mí esto es como que un sueño hecho realidad tenerte aquí. Y me gustaría que nos hablaras un poco ya de la Claudia en el aspecto personal, sin todos esos títulos que yo mencioné cuando quitamos todo eso. ¿Quién es realmente Claudia Peralta? Bueno, Claudia es una
0: mujer popularmente intensa, como se dice, eh, pero um, viéndolo desde un punto de vista pues positivo, esa intensidad es reflejada como una mujer bastante persistente, muy perseverante, soy una mujer que dice, mira, si voy para allá, es para allá, no importa qué. Entonces me defino como una, una mujer así persistente, perseverante y sobre todo una mujer muy auténtica. Me encanta pues ser yo y mostrarme libremente como soy, sin, sin etiquetas, sin apariencia, sin querer eh, vender una imagen de lo que no soy. Prácticamente es Claudia.
1: Excelente y eso es una de las cosas que a tus coaches yo creo que más les gusta de ti tu autenticidad y esa forma de que voy a hacerlo sin importarme lo que diga la gente porque lo que importa eres tú y tu esencia, así que, claro me, que sí. me fascina eso de, de Claudia. Pues bien Claudia, actualmente tú no te estás dedicando a lo que realmente estudiaste en la universidad. Uh -huh. Me gustaría que nos contaras qué te motivó a tú darle ese giro a tu carrera.
0: A mí me encanta esta pregunta porque yo siento que fue la necesidad, ah, porque ay, ay. mira la, la necesidad hace tantas cosas en uno y yo siempre he dicho que la necesidad al final es la madre de la creatividad, siempre nos ponemos creativos cuando estamos en un momento de tensión, en un momento de, de mucha necesidad y en mi caso fue eso, o sea no puedo decirte otra cosa que no haya sido la necesidad en el sentido de que bueno me gradúo como odontóloga de la UAS pensando que voy a tener muchas oportunidades yo di lo mejor de mí en la UAS para graduarme con honores, pensando, porque como vengo de un tipo de personalidad pues que soy muy competitiva, eh, personalidad triunfadora, pero al mismo tiempo perfeccionista, pues yo digo, bueno, vamos a dar el 100% en esta universidad para graduarme con altos honores, con magna cum con laude o suma cum laude si puedo y poder aplicar a becas luego, porque esa es la intención, ¿no? Verdad? Uno lo que quiere es seguir creciendo. Entonces, cuando salgo de la universidad, que me graduó muy, muy bien con Magna Cum Laude y una nota muy alta, pues entonces resulta que en los ministerios de juventud, en el, el MESID, eh, pues no me dan becas y siempre me las cancelaban, me las negaban, todas las puertas se me cerraban, o sea, de verdad yo estaba totalmente estancada, ¿no? que yo decía, pero ¿qué es lo que voy a hacer? para yo poder eh, estudiar y especializarme porque como odontóloga general eh, igual pasa con los médicos generales pues aquí no tenemos grandes oportunidades en el país ¿sí? entonces nada, eh, ahí en ese proceso como te digo, nadie, nadie me abrió las puertas yo pasé mucho trabajo eh, no tenía dinero, no tenía ingresos mis padres no me podían ayudar y yo necesitaba ya independizarme como una mujer adulta entonces ahí yo decido pasar a la visita médica, decido soltar definitivamente la odontología con el dolor de mi alma, cerrar ese ciclo, hacer como ese duelo, porque al final viene siendo como un duelo, ahora que lo pienso. Y entonces pasar a la visita médica y ahí duré un tiempo. Eh, luego de la visita médica me di cuenta de que no me sentía llena, de que ese no era mi propósito, de que yo no vine para estar sentada por horas esperando a un médico, ni para ser tratada como era tratada y como son tratados los visitadores a médico hoy en día. Para mí es un trabajo donde nos denigra mucho y nos subestiman mucho como profesionales porque la gente tiene la idea de que un visitador a médico no es un profesional y de que simplemente hizo un curso y ya, por lo tanto, no te valoren Entonces ahí me sentía muy mal, a mí no me gusta sentirme respetada ni no valorada. Y entonces ahí decido eh, vivir un, eh, un curso de transformación y liderazgo. En ese curso veo en mí muchos talentos, digo, wow, Claudia, pero tú eres una mujer que, que eres poderosa, que puedes lograr lo que quieres. Y ahí decido entonces entrar al coaching. No sé, me llegó así como una, una idea, así de repente digo yo, bueno, ¿qué será el coaching? Me pongo a investigar y entonces ahí en ese momento Decido arriesgarme a estudiar la certificación en coaching hasta que, bueno, nada, me di cuenta de que eso era, conecté con esa pasión y hoy en día vivo totalmente del coaching. Ya no soy visitadora, tampoco trabajo como dontólogo, o sea, aquí, aquí yo he encontrado mi pasión, mi vocación y
1: pues una satisfacción enorme. ¿Y cuál fue la creencia limitante que tuviste que romper en ese momento para tú poder dar ese giro tan grande y rediseñarte en el aspecto profesional. Mira, yo tuve que, que, que romper con la creencia,
0: bueno, como te digo, cuando uno sale de la universidad, uno sale de por sí con una creencia pensando que se va a comer el mundo, pensando que con la nota uno puede resolver un montón de cosas y realmente yo tuve que romper con la creencia de Mira Claudia con un título, con un título, Tú no vas al supermercado, o sea, tú no vas a ir con un título en la frente que dice yo soy odontóloga, yo soy maña y así que dame la compra. Por lo tanto, al final yo entendí algo que choca mucho a la gente en la sociedad y es que un título no te define por más títulos que tengamos con eso no vamos a comprar, a menos que claro tú estés monetizando eso entonces ahí, eso fue una creencia muy fuerte que yo tuve que romper, Claudia tú no eres tu título, o sea, tu título dice doctora en odontología y lamentablemente no estás resolviendo nada con eso ni vas a resolver nada con eso, así que vas a tener que guardarlo en el closet y al sol de hoy ese título está guardado acogiendo todo lo en un closet porque con eso no vas a resolver nada y tanto que te mataste y tanto para la mejor y al final no o sea para que tú veas como uno anda en la vida queriendo ser el mejor queriendo ser y los planes de Dios son perfectos a veces uno planifica algo y las cosas no salen como uno como uno
1: lo esperaba entonces esa fue una de las creencias y tú sabes que este podcast es para desahogarnos y hablar de nuestras luchas internas, nuestros fracasos, miedos y bloqueos. Por eso entiendo que eres la persona idónea para hablar de creencias limitantes. Sé que a lo largo de tu vida has tenido muchas creencias que en determinados momentos bloquearon o limitaron tu desarrollo y tus sueños. ¿Cuáles han sido esas creencias y cómo tú pudiste transformarlas en creencias potenciadoras? Bueno, Ana, pues te cuento que una de
0: las creencias principales que tuve que romper al inicio fue un apego que yo tenía con el dinero, porque yo tenía la creencia de que, bueno, el dinero me va a faltar, o sea, posiblemente yo pierda. El dinero porque ya yo soy emprendedora, porque no estoy trabajando, porque no tengo nada seguro, ni los 15 ni los 30, entonces eso me trabajó mucho en, en el sentido de que yo no quería gastar ni siquiera un peso para no gastar el dinero de mis ahorros y pues yo tenía que cambiar mi mentalidad de escasez. Prácticamente abundancia, porque no puedo decir otra cosa que no sea eso. O sea, el nombre era escasez. eso es una mentalidad de escasez, el pensar así. Y creo que le pasa a todos los emprendedores cuando inician eh, sus proyectos, cuando ya no pertenecen, no colaboran para ninguna empresa como tal. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué me apoyó en ese momento para yo cambiar esa creencia limitante a potenciadora o empoderante? fue eh, trabajarlo con el tiempo, porque el tiempo es un excelente aliado. Y en este caso, pues el yo ver el crecimiento y la demanda de mis programas y el crecimiento también a nivel eh, económico, porque obviamente mientras más clientes pues mayor también la, la entrada económica, pues eso fue lo que me dio más paz, el yo ver cómo la gente confiaba en mí, el yo ver cómo la gente llegaba a mis programas, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que perder mi dinero si siempre me llega más gente? Entonces no lo voy a perder realmente.
1: Creo que es una creencia con la que muchos nos podemos identificar y más aún en este momento tan crucial que estamos viviendo de la pandemia donde muchas personas se han quedado sin trabajo o están suspendidas y sus ingresos se han visto afectados. Ya una vez, Claudia, tú decidiste dejar tu, tu trabajo como visitadora médico y te dedicaste de lleno a lo que es el coaching. ¿Cuáles creencias limitantes llegaron a tu vida en ese momento que quizá pudieron impedir que tú continuaras? Mira, para serte sincera,
0: pienso que ninguna de esas creencias me, me detuvieron. No sé, no las vi como, como creencias que me pudiesen detener en ese momento. Simplemente las vi como parte de mi crecimiento, como obstáculos que hay que vencer para seguir creciendo y avanzando. Pero sí, una de esas muy importante fue que al inicio también de mi, de mi profesión como coach, pues yo pensaba que mis resultados eh, me definían. O sea, que yo estaba definida mi persona, Claudia, por mis resultados y que también por, los resultados de mis clientes eran mis resultados. Entonces, todo estaba como en base a eso, a resultados y que yo era un número y que eso era lo que me definía y que si Ana Veras le iba mal en el programa de 90 días construyendo mi éxito, esa era mi responsabilidad, fue por mí, fue por mi culpa y que su resultado es el mío, por lo tanto ella tenía que sacar un 100 por así, si tenía que ser examinado ella tenía que sacar un 100 porque eso era lo que definía, entonces en ese momento mi valía ¿Cómo te digo? Mi identidad estaba perdida, porque una persona que está clara de su identidad sabe que no está definida por un número, ni por likes, ni por seguidores, ni por ingresos económicos, ni por los resultados eh, que tenga eh, a nivel... Eh, en ningún sentido de la palabra. Entonces, en ese momento yo tuve que trabajar esa creencia y entender que yo valgo demasiado y que yo valgo por quién soy no por lo que tengo ese era mi problema yo creía que la gente era lo que hacía o que la gente era lo que tenía y no, no es así entonces la gente vale por lo que es por sus valores sobre todo yo trabajo mucho hoy en día esta parte de los valores porque a mí me ha dado muy duro entonces Claudia no importa si le vaya mal en, un, en, un, en algún lugar no importa si a Ana no le vaya bien en el programa somos más que eso, Ana es más que eso, y yo soy más que eso. Y eso tiene que ver mucho con la próxima creencia que tuve que romper, que fue con lo de humanizarme más a mí misma, pero también humanizar a la gente, Ana. Porque, ¿qué me pasaba? Y yo no me di cuenta, señores, hasta que yo lo trabajé con un coach. O sea, para que ustedes vean, les voy a decir al final qué fue, o sea, cuáles son las recomendaciones que les doy, porque esto solo a veces no se puede trabajar. Y en ese momento yo cosificaba mucho a la gente y no lo supe hasta que tuve una sesión de coaching y la coach me dijo, Claudia, pero es que tú estás viendo a la gente como cosas y a ti misma como una cosa. ¿Cómo sería si tú comiences a verte como una humana, igual a la gente? Entonces era como que yo era un robot y todo estaba robotizado. Y yo tuve que conjuntamente con la creencia que te dije hace un momentico, pues comenzar. A, a humanizar mi marca personal como tal y dejar de ver a la gente por y medir a la gente por sus resultados. O sea que todo estaba de la mano porque al final eso me estaba haciendo mucho daño, Ana. De verdad que sí. Y, y hoy en día me siento muy tranquila de que, mira, no importa, ya vamos wow, por vamos para la quinta edición del programa de 90 días y llevo 14. 14 ediciones con el grupo del reto, y a mí no me importa la cantidad de receteos que tengan en el reto 5 a. m a mí no me importa si alguien en el programa de 90 días no pudo cumplir por X o por Y, porque no fueron los planes de Dios en ese momento, no pudo cumplir lo que quiso, ya yo estoy tranquila, mi mente está y mi corazón está en paz.
1: Es el hecho de que tuviste que entender que cada persona tiene su ritmo, que ya no es una responsabilidad tuya el que esa persona obtenga un resultado óptimo dentro del tiempo que dure cada programa, sino que obtenga el resultado que debe obtener según el ritmo y la etapa de, de vida eh, o, o la situación que está llevando. Porque, por ejemplo, yo que soy parte de la primera edición de tu programa de 90 días construyendo mi éxito, yo sé que cada uno de nosotros, de los participantes, se puso sus metas al inicio, pero cada quien las fue cumpliendo según podía y en el tiempo que podía hacerlo. Y probablemente no todo el mundo dentro de los tres meses quizás claro. pudo lograr todo lo que se propuso o tuvo que hacer cambios en el interín. Pero lo importante es que esa persona se sintiera satisfecha con lo que logró, porque tú estabas dando todo lo que estaba a tu alcance, pero ya... La mayor parte del proceso recae sobre la persona. Claro, así es, y que el proceso de cada quien es distinto
0: y que igual la personalidad de cada uno es distinto, por lo tanto hay, hay tipos de personalidad donde la persona es bastante resolutiva, resuelve rápido, vamos allá y vamos vamos a salir de esto, como hay otras personas que le toman un poquito más de tiempo porque son, eh, qué sé yo, más organizadas, más ordenadas todo es más, con, más como con planificado, entonces ahí pues eso varía mucho. Y hoy como te digo tengo mucha paz porque sé que mis clientes son seres humanos con un corazón enorme y que valen más que una meta. Entonces, bueno, ahí me, me apoyó mucho. Antes de pasar a la próxima creencia, mi mentor en Enrique Daniela, donde yo llegué, recuerdo muy bien que llegué a tener una llamada con él desesperada porque yo le decía, tengo que trabajar en mi paciencia. Y eres muy bueno con las relaciones y con la paciencia y con las actitudes. Y entonces ahí él me dijo, Claudia, en lo que pasa es que tú te cargas con responsabilidades ajenas y esa no es tu responsabilidad, entonces tú tienes que comenzar a saber o sea, tus límites, hasta dónde tú llegas y hasta dónde, a, a dónde terminas y a dónde comienza el otro, porque esa no es tu responsabilidad y tú no tienes que cargar con esa mochila, o sea, que agradecer inmensamente con Enrique, entonces bueno, otra creencia otra creencia, y quizás uh -huh. alguien por ahí se sienta identificado, es que yo tuve que trabajar con mi creencia perfeccionista de si no soy yo que hago las cosas pues las cosas no van a estar bien ¿verdad? Esa era una creencia en mí que todavía tengo que seguir trabajando, porque como te digo, hay un tipo de personalidad, no sé si, si las personas que nos están escuchando conocen el eneagrama hay eneatipos, y hay uno, que es el primero, que es el perfeccionista, entonces, esta persona cree que si no hace esa persona las cosas, el otro las puede hacer, pero no tan bien como uno, ¿tú me entiendes? Entonces, en, en ese momento, o como yo, lo veo, como yo lo veo, es que esa creencia lo que hace es que te impide que tú leyes entonces, es como un círculo vicioso, Ana, porque entonces uno dice, oye, oye como dice el perfeccionista, soy yo quien hago las cosas, la voy a hacer yo muy bien, la hace, no se la confía a nadie, pero haciéndola se cansa porque es muy agotador hacer todo. Entonces, luego se queja y reclama y dice, estoy agotada, a mí nadie me ayuda, yo no puedo contar con nadie, soy yo todo sola, pero es que tú mismo o tú misma caíste en esa trampa, es una trampa mortal, 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 mortal. mortal. Entonces en ese momento yo lo que, lo que hacía era que no delegaba Y quiero decirles a ustedes, a ustedes que me están escuchando Que yo he venido trabajando con eso desde hace más de un año Pero fue en este momento, fue en este momento de mi vida Donde yo pude por fin contratar a alguien y confiar en alguien Porque no confío en todo el mundo para yo poder delegar mi trabajo Por lo tanto me tomó un anifico, lo mismo que estamos hablando Ana de los procesos O sea, ahora yo me pongo a analizar y hay personas que consiguen socios, que se asocian rapidísimo, que buscan apoyo, un asistente de una vez y todo rápido. Yo en esa parte me tomó un año y pico porque es mi proceso, es mi mentalidad y son mis creencias. Entonces, hoy por hoy es que yo puedo contar con Lucy, que es una coach, colega, que es la persona que me asiste y me apoya con los chicos del Reto 5 AM. Pero estoy feliz, estoy feliz porque es a mi tiempo y, y a mi ritmo, como tú decías, Ana, y
1: no al ritmo eh, de cada quien. ¿Pero qué pasa? Que ya no me siento agotada. Es que me siento muy identificada contigo en esa parte. De hecho, lo hemos hablado en varias ocasiones. Sin embargo, yo actualmente soy una perfeccionista en transformación. Y desde que lo identifiqué y lo comencé También. a trabajar, siento una paz interior y siento cómo he crecido a nivel personal porque el perfeccionismo me frenaba muchísimo y me pasó, por ejemplo, con el podcast que lo cuento en el primer episodio y con muchas otras cosas que he querido lograr y me frenaba. Entonces, cuando lo identifiqué y comencé a trabajármelo, ya me siento totalmente diferente. O sea, ahora siento que puedo lograr las cosas mucho más fácil y rápido, pero lo que no es negociable para mí en este momento es esa paz interior que yo siento. Cuando fluyo y suelto, para mí eso no tiene precio, es
0: innegociable. Totalmente, porque se trata de control, ahora que lo dice, se trata como de que uno quiere a veces tener el control de todo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto me está costando yo querer tener el control de esta situación?
1: ¿Y qué le aconsejarías, Claudia, a aquellas personas que ahora mismo están batallando con sus creencias limitantes y que se sienten identificadas con las creencias que tú has tenido que transformar?
0: Mira, yo siento que aquí entra mucho la parte de la reflexión. Nosotros vivimos una vida muy rápida, en piloto automático, donde no sacamos un tiempo para detenernos, reflexionar en quiénes estamos siendo, en cuáles son los resultados, en hacia dónde me estoy dirigiendo, cuál es mi visión en la vida. No nos detenemos y tampoco nos detenemos a pedir feedback a las personas que están en nuestro entorno. Entonces, mi primer consejo es reflexionar, y hay una ley de John Maxwell en su libro de las 15 leyes, indispensables de ese crecimiento, que justamente se llama la Ley de la Reflexión. Entonces, él nos invita, aunque seas una vez al día, o si no puedes una vez al día, pues una vez a la semana nos invita a sacar una cita, tener una cita con nosotras mismas, de, wow, ¿cómo me fue en la semana?, ¿cuáles actitudes?, Mías no funcionaron, o cuáles son los pensamientos que me están frenando en este proceso de crecimiento. O sea, que la reflexión es vital. Eh, en, un segundo consejo que les puedo dar, que a mí me ha ayudado mucho, es la meditación. Mucha gente cree que meditar es sentarse en un yoga mat y, y poner las manos así, decir, ¡Ah! Oh", y no, eso es un mito totalmente falso, porque meditar es hasta tú respirar y concentrarte simplemente en tu respiración. Entonces, la meditación, ¿a qué nos ayuda? A nosotros cuidar nuestros pensamientos y justamente el tema de hoy es eso, o sea, cómo, cómo transformar nosotros esas creencias limitantes. Yo no puedo transformar una, un pensamiento limitante en empoderante si yo no he identificado cuál es el pensamiento limitante. Y eso a través de la meditación yo puedo lograr ese enfoque, esa concentración y ver qué es todo lo que me pasa por la mente y sobre todo, ¿Cuál es el pensamiento principal que predomina en mi cabeza durante todo el día? Y a partir de ahí, entonces, yo puedo sustituirla por una creencia empoderante. Y por último, pero no menos importante, mi última recomendación es buscar ayuda. Creo que lo dije durante la conversación y es que esto sola yo no lo hubiese podido lograr en el sentido de si yo no busco coaches, si yo no busco mentores tanto... Eh, pa, invirtiendo en ellos como también mentores a distancia digas a, a través de libros a través de vídeos gratuitos a través de por ejemplo Vilma Núñez que es una una mentora a distancia pero que no siempre yo invierto en ella sino que con su contenido gratuito yo aprendo muchísimo entonces Ana si uno no busca ayuda a veces es difícil que yo pueda ver en mí esa creencia, porque quizá mucha gente diga, Claudia, pero como yo la identifico sola no puedo, se me hace difícil ver qué es lo que me está limitando, qué es lo que me está impidiendo yo tener mi éxito. Bueno, tú conversándolo con otra persona, con un coach, por ejemplo, ese coach puede servirte como tu espejo y ahí tú ver qué no está funcionando de ti en esa conversación.
1: Cuando ya tú tienes un tiempo determinado con un problema y ese problema no se ha resuelto es porque ya tú no estás en la capacidad de hacerlo tú sola y tienes obligatoriamente que buscar ayuda para poder salir de ese hoyo, de ese letargo como yo digo. Antes de finalizar me gustaría que nos dejaras con las tres mejores enseñanzas de este proceso de crecimiento personal para ti porque obviamente romper con todas estas creencias limitantes es un proceso de crecimiento personal, entonces ¿qué, ¿qué tú no puedes dejar que te ha enseñado uh -huh. este proceso? Definitivamente
0: que el camino hacia nuestro éxito, el éxito de cada quien requiere de una transformación constante. Cuando digo transformación constante es que no es que, por ejemplo, Ani y yo ahora tuvimos una sesión de coaching con una coach poderosa y ya yo voy a durar un año para tener una, para tener otro curso, otra sesión de coaching. O sea, la transformación es constante, señores. Esto no para porque es que, porque Claudia sea coach. Porque Ana sea una experta en su área, no quiere decir que no nos llegan los pensamientos militantes. O sea, escúchenme bien, los pensamientos militantes siempre van a estar en el sentido de, para que no me malinterpreten. Yo puedo vencer uno en este momento, pero al otro día puede ser que me llegue otro pensamiento limitante, porque la mente a veces, Ana, nos quiere jugar sucio. Entonces, una de mis mayores enseñanzas es... Que esto, esto requiere de transformación constante de nuestro ser esto constantemente tenemos que estar trabajando en nuestras creencias, en nuestra mentalidad en nuestros miedos que a veces nos autosabotean y en nuestras actitudes otra enseñanza es que solos han dado muy dura, como te digo, por lo de mi personalidad, y es que solos nosotros podemos lograr muchísimas cosas, eso es cierto, nos puede ir súper bien solos, pero cuando estamos acompañados, el trayecto se hace mucho mejor y sobre todo más ligero, más liviano, wow, esta mochila pesa mucho, déjame compartir las piedras que tengo adentro de esta mochila junto con Ana, y que juntas en ese trayecto podamos compartir. En, pues en nuestras experiencias, pero también todo nuestro trabajo y dividirlo en equipo, de verdad que eso aligera muchísimo la carga y es, es, es espectacular. O sea, que esas, esas han sido las mayores enseñanzas y otra también enseñanza que no la dije dentro de las <risas> experiencias, porque si no, Ana, mira, nosotros duramos un mes hablando, pero. Una gran enseñanza que me ha dejado este trayecto como marca personal, como coach, es ser yo, o sea, no dejar de ser yo, lo mismo que te decía al inicio de quién soy, la autenticidad, porque siempre he sido auténtica, pero sí te cuento que hubo un momento, ahora como coach, y ni siquiera fue hace mucho, pero recientemente, donde yo me vi en un tranque, Ana, donde yo tuve que buscar hasta ayuda de nuevo de coaches, porque yo me vi en un tranque de Claudia, o sea, ¿cómo te explico?, Tú vas a seguir siendo tú en las redes porque quizás tu imagen, tu forma de hablar, tu forma de comunicarte no es la ideal para tú proyectarte como una profesional. Quizás haya gente que no me vea, o sea, esa era mi creencia, como una profesional como tal y entonces quizás yo deba de esconder ciertas cosas de mí y no dejarlas ver. Y, y no, me di cuenta luego con un feedback que recibí de muchísimas personas, Claudia lo que conecta de ti es justamente esa parte auténtica, especial, incluso anormal, que, que quizás no todos los coaches son así, pero tú no tienes por qué ser igual a los otros coaches. Entonces, ahora estoy trabajando mucho en yo seguir proyectando esa Claudia auténtica, es decir, mujeres que están aquí escuchándonos, no tengan miedo de ser ustedes mismas, no importa tu tipo de personalidad, si eres introvertida, si eres extrovertida, si hablas alto si hablas bajito No importa, señores, las, las, las creencias que tenemos en nosotros mismos. Vamos a seguir proyectándonos
1: tal y cual somos, sin etiquetas sociales. Que la verdad es que nos frenamos muchas veces por miedo a cómo nos va a ver el otro y dejamos de ser nosotras mismas para convertirnos uh. en algo que no somos. Y se hace muy difícil transitar ese camino cuando tú no te sientes cómoda contigo misma, cuando tú no actúas, como tú claro. realmente eres y quieres imitar un, un patrón, un molde en el que tú realmente no cabes.
0: Exacto,
1: es muy pesado
0: ¿eh? fingir, ¿eh? wow, eso es tan desgastante, fingir una vida que no tenemos y sobre todo fingir que somos una persona y por ejemplo las personas que son introvertidas, esto pasa muchísimo, que las personas que son introvertidas eh, piensan que eso es una debilidad, entonces quieren convertirse sí o sí, Ana en personas extrovertidas, y entonces lo que lo que yo veo es que se falso. ve como poco auténtico, como <risas> irreal, como, aquí estoy, ajá falso. hola mi gente linda, ¿cómo están? Si no, si ese no eres tú, pues entonces haz tus historias, haz tu live, haz tu, haz tu forma neutral, quizás eres una persona callada, relajada, en, no sé, con mucho orden en sus palabras, y eso está bien, como tú eres, está bien.
1: Perfecto. Pero yo quiero que la gente se siga deleitando contigo, uh -huh. con tu contenido y con todo ese conocimiento que tú tienes para compartir, para ofrecernos. ¿Dónde podemos conocer más sobre ti y sobre tus proyectos?
0: Claro que sí, gracias Ana. Miren, me pueden encontrar en Instagram como arroba Claudia Peralta Baez, así mismo corrido. arroba Claudia Peralta Baez. Por ahí yo comparto muchísimo contenido de valor eh, gratuito también para las personas que quizás en este momento están atravesando una situación pero no pueden invertir en una sesión de coaching o a un coach como tal, pues tú puedes tener coaches y mentores a distancia. Así que ahí estoy a sus órdenes. Tengo un podcast. Eh, que se llama lunes con propósito también pueden buscarme en spotify ahí, ahí escuchar todos los episodios porque de verdad que ahí también comparto mucho contenido sobre mis creencias y como sobre mis historias para ver si puedo inspirar también a muchas más mujeres y, y hombres
1: muchísimas gracias por acompañarnos en este desahogo tan gracias especial, ya que se trata de mi primera entrevista para el podcast Desahogo de una Mujer. Espero que tengan todas un excelente día y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Hasta un próximo episodio.